0: 支配地位的决定因素，个体拥有很多言语特征和非言语特征，都与他们的支配地位有着密切的关联。这些特征的范围非常广泛，既包括谈话时间的长短，也涉及到睾丸激素水平的高低。在这一节，我们主要概括支配性和地位之间存在的最重要的相关性。不过，在许多情况下，我们尚不能对相关数据。做因果解释，比如说，尽管睾丸激素和支配性之间确实存在相关，但是究竟是高的睾丸激素水平导致了高的支配性，还是支配性导致了高的睾丸激素水平，亦或是两种情况都有？另外，如果地位较高的人比地位较低的人站得更加笔直，那么站的笔直导致了地位的提升。还是地位的提升，让它占得越加笔直，亦或是两者都有。在大多数情况下，我们并不知道其中的因果关系。尽管如此，支配性和地位之间的相关性，还是为我们理解整个群体中的相对等级，提供了一幅迷人的图景。支配地位的言语指标和非言语指标，在总结了大量的文献资料之后。科学家得出了这样的结论：支配型的人通常站得笔直，面向大家，双手叉腰，胸膛舒展。他们的目光关注很多人，而且在谈话时总是看着别人。他们不会经常露出笑容，他们用身体去触碰别人。他们说话的声音洪亮，语速缓慢。他们会用手指向别人，但是服从型的人则完全相反。他们的身姿通常不是笔直的，而是弯曲的。他们经常露出笑容。他们说话的声音很柔和。当别人在说话时，他们总是看着对方，并且不停地点头。他们说话的时间比支配型的人更少。当别人说话时，他们不会打断对方。他们在演讲时总是看着地位较高的人，而不是整个群体。那么，走路的姿态？和步速又会怎样呢？科学家预测，男性的步速和社会地位之间应该存在相关，而女性则没有。他们的理由是，在人类的整个进化过程中，男性必须为了获得配偶而相互竞争，所以他们通常会表现出那些能够象征他们狩猎技能的素质，比如移动速度和稳定性。在奥地利的维也纳市区，一名观察者。测量了步行者的步速，然后第二名观察者对每一个步行者进行了采访，搜集了他们的年龄、身高和社会经济地位。研究结果列在下面的图 12.1 中。从图中我们不难发现，男性的步速和社会经济地位之间存在显著的正相关。相反，女性身上却不存在这样的显著相关性。研究结果支持了原作者的假设：走路的步速和社会地位之间的相关性，仅仅只存在于男性身上。体型与支配地位。由于我们人类的地位等级非常复杂，我们可以通过很多不同的方式来获取他人的注意。所以，如果说人的体型和支配地位之间存在相关，那么你肯定会觉得很奇怪。实际上，大人物这个词汇在大多数文化中都拥有双重含义，它既可以指一个人拥有庞大的体型，又可以形容一个人拥有非常重要的权利和影响力。在某些文化中，领导者一词的字面含义也就是指大人物。另外，很多描述地位的词汇都是拿体型做比喻的，例如高高在上、低人一等、自信满满以及。垂头丧气。科学家对来自各种文化背景的人种质证据进行了总结，最终得出了这样的结论：大人物一词反映了普遍的文化特征，在人类和其他动物身上，社会地位和体型之间存在相关。不管是在非洲阿卡的贝格米人当中，还是在巴西的亚马逊雨林的米希纳库地区，人们都更加偏爱。个头高大的人来担任领导者的角色。有人对社会地位和体型之间的关系进行了实验研究，其中有一项研究是这样的：实验者把同一个男人介绍给不同的观众，但是给每个观众的介绍内容都不一样，比如说教授、研究生等等。后来，实验者要求观众估计一下这个男人的身高，结果两类观众的估计值出现了分化。尽管两类观众的评估对象是同一个人，但是他们对地位较高者，比如教授的身高估计值要高于对地位较低者，比如研究生的身高估计。即便是那些我们认识的人，只要我们知道他们拥有较高的社会地位，我们对他们身高的心理估计还是会有所夸大。对美国社会的研究表明，高个子的男性。在就业、升职、薪水和选举上都占有一定的优势。高个子的男性通常拥有更高的工资。在平均身高5英尺8英寸以上，男性的身高每增加一英寸，其年薪大概要增加600美元。在20世纪的历届美国总统选举中，个头较高的竞选者最后赢得大选的次数占了总次数的 83%。虽然人类的地位等级是如此的复杂和微妙，但是单单体型这个因素就占据了一个非常重要的位置。睾丸激素与支配地位，睾丸激素是一种雄性激素，它也许是动物体内最重要的激素，因为雄性性征的发育和维持都需要依赖于这种激素，比如自幼被阉割的公鸡。既不会长出红色的鸡冠，也不会长出象征公鸡繁殖能力的肉锤，它们不会爆晓，不会向母鸡献殷勤，而且不敢和其他公鸡发生冲突。在人类身上，睾丸激素的性别差异非常显著，男性体内的睾丸激素含量几乎是女性的七倍，在一公升男性的血液当中，平均含有十万分之一克的睾丸激素。虽然肾上腺皮质和女性的卵巢也可以分泌睾丸激素，但是大多数睾丸激素还是由男性睾丸中的 Leydig 细胞所产生的，而且这也是男性和女性在睾丸激素水平上存在巨大差异的主要原因。睾丸激素可以通过血液和唾液来加以测量。到达青春期之后，男性的睾丸所产生的睾丸激素开始迅速增长。几乎是青春期之前的十倍之多，睾丸激素的急速增长导致了男孩的青春期发育，比如阴茎增大、嗓音变粗、肌肉增强、胡须和体毛开始出现，以及对性的兴趣开始增长。栏目 12.1 面孔的支配性，面孔的支配性是社会地位的另一个指标，支配型的面孔。通常拥有结实而突出的下巴、厚重的眉骨以及肌肉发达的面颊。相反，低支配型的面孔往往表现为消瘦的下巴、细小的眉骨以及肉乎乎的面颊。进化心理学家先对美国西点军校的四百三十四名学员的面孔支配性给予评分，然后追踪考察了他们后来的军旅生涯。结果，两位研究者发现。面孔具有支配性的学员，在后来的职业生涯中获得了更高的军衔。另外，面孔的支配性不仅和学员在职业生涯中期所获得的军衔存在正相关，而且还对他们在职业生涯晚期（即拍照和评分二十年之后）的晋升机会存在正相关。在另一项研究当中。研究者对五十八名高中男生的面孔支配性进行了评价，同时还考察了他们的外貌的吸引力和身体发育情况。随后，研究者要求这些男生完成一份调查问卷，问卷的内容主要是关于他们的性经验。统计结果表明，三个预测指标——面孔的支配性、外貌和身体发育情况——都与性行为的次数。和性伴侣的个数存在正相关。然而，在控制了外貌的吸引力和身体的发育情况之后，面孔的支配性和性经验之间仍然存在显著的正相关。所以，研究者认为，面孔的支配性增加了男性的性接触机会。长久以来，科学家们一直怀疑，在许多动物当中，睾丸激素水平。和支配地位之间存在着密切的关系。比如说，在一项研究当中，研究者给地位较低的母牛注射了睾丸激素，后来接受注射的母牛的地位等级获得了提升。但是，当研究者让母牛的睾丸激素恢复到原来的状态时，这些母牛的地位又滑落到了较低的位置。类似的现象也出现在公鸡身上。当公鸡接受睾丸激素注射之后，它们的机关开始增大，地位等级也获得了提升，有时甚至爬到了最高的位置。睾丸激素对地位提升的因果效应很难在人类身上进行验证，其中的部分原因在于，这样的实验必然会受到伦理道德上的非难。有研究表明，不管是服刑人员还是非服刑人员。他们的睾丸激素水平和支配行为之间都存在相关。另外，如果睾丸激素水平越高，那么个体的反叛行为和反社会行为也会越多。这一点在年轻男性身上特别明显。由于这些研究都是相关研究，所以我们还不能得出结论说较高的睾丸激素水平产生了较多的支配行为。实际上，倒是有些证据。认为是后者影响了前者。人类身上最可靠的现象之一就是，地位的变化会导致睾丸激素水平的变化。在比赛之前，运动员的睾丸激素水平都会上升，也许还能够促使个体更愿意采取冒险行为。更重要的事情是，比赛结束之后，胜利者的睾丸激素水平仍然会保持上升的势头。一般会持续两个小时之久，但是失败者的情况则完全相反，他们的睾丸激素水平在赛后会马上下降，心境的变化伴随着睾丸激素的变化，因为胜利者的情绪总是比失败者更加高昂。如果运动员非常重视这场比赛的话，上面的效应将会更加明显。其他活动中也出现了类似的现象。比如棋类比赛、实验室中的反应时比赛，以及言语辱骂的象征性挑衅行为，胜利者的睾丸激素水平上升了，失败者的睾丸激素水平下降了。有趣的是，胜利和失败的影响甚至扩散到了并未参加比赛的体育球迷身上。在1994年的足球世界杯上，当巴西队打败意大利队时。坐在电视机前的巴西球迷的睾丸激素水平上升了，而意大利球迷的睾丸激素水平则下降了。到目前为止，我们对于睾丸激素的变化到底拥有何种进化功能还知之甚少。不过，有一种推测认为，胜利者很可能马上要面对下一个竞争者，所以睾丸激素水平的提高可以让他们为后面的比赛做好准备。而在失败者身上，睾丸激素水平的下降有助于他们放弃和其他个体的对抗和冲突，从而免受伤害。等到更好的时机后，再寻求反击。另外，睾丸激素水平的提高让胜利者对自己更加自信，试图获得更高的社会地位以及更多的性接触机会。不过，这些假设仍然有待具体的验证。对于男性腰臀比率的研究，为睾丸激素和支配地位之间的关系提供了一种间接的证据。腰臀比率是一种第二性征，它受到睾丸激素的影响。腰臀比率较高的男性不仅拥有较高的睾丸激素水平，而且往往更加健康，患病，比如糖尿病、心脏病、中风和某些癌症的几率更小。两项相互独立的研究表明，腰臀比率较高的男性认为自己更加自信，而且经常被别人认为有领导气质。这又一次表明男性的睾丸激素水平和支配地位之间存在关联。到目前为止，有关女性的睾丸激素水平和支配地位之间关系的研究尚不多见。不过，现有的研究表明。在男性身上发现的睾丸激素水平和支配地位之间的关系，并不能应用到女性身上。有几项研究的结果显示，在服刑的女性人员当中，睾丸激素水平和无缘无故的暴力行为之间存在正相关，但是其他的研究未能重复验证这种关系。在一项研究当中，研究者发现，睾丸激素水平较高的女性，同伴对她的地位评价很低。这个结果似乎和男性刚好相反。有趣的是，睾丸激素水平较高的女性，倾向于高估自己的社会地位。所以，睾丸激素水平较高的女性，对自己的地位评价很高，但是同伴对她的评价却很低。有关女性的睾丸激素水平和支配地位之间的关系，还需要更多的研究。总之，上面的研究结果还仅限于男性，而且表现出一种。不反的因果关系模式，在某些亚文化中，睾丸激素水平较高的男性通常表现出更多的支配行为，从而导致了社会地位的提升。但是，相应的地位的提升也可以导致睾丸激素水平的增长。我们期待将来的研究能够更加精确地阐述这些不反的因果关系的进化功能。五羟色胺与支配地位，最近的研究表明。神经递质五羟色胺和支配地位之间存在关联。杰柏优是一种广泛使用的抗抑郁和焦虑的药物，它能够增加患者脑部五羟色胺的分泌。进化科学家以非洲猕猴作为实验对象，他们发现社会等级较高的雄性猕猴的血液中的五羟色胺含量几乎是地位等级较低的雄性猕猴的两倍之多。但是，和睾丸激素一样，这里也存在两种可能的因果解释：当雄性猕猴首领的领导地位被推翻之后，他的五羟色胺水平就会急剧下降；当地位较低的雄性猕猴获得了更高的权利之后，他的五羟色胺水平就会上升。在一项非常有趣的研究当中，科学家把雄性猕猴首领置于一个单向玻璃后面。这样，其他的猕猴就看不到他了，也就无法向他表示臣服的行为。这时，两位研究者发现，雄性猕猴首领的五羟色胺水平急剧下降。显然，猕猴首领把其他猕猴的行为看作是他丧失地位的征兆，所以他的五羟色胺水平开始急剧下降。在另一项研究当中，科学家对一所大学的兄弟会中的四十八名成员。进行了考察，这四十八个人既包括兄弟会的领导者，也包括普通的成员。研究者发现，领导者的五羟色胺水平要比其他普通成员高出百分之二十五。这两位研究者还做了一项非常好玩的小样本试验，他们考察了自己的五羟色胺水平，结果发现，实验主任的五羟色胺水平要比研究助手高出百分之五十。总之，五羟色胺这种神经递质和睾丸激素一样，都与社会等级存在某种关联。缺乏一种关于支配地位的决定因素的理论。上面的内容只是简要地介绍了少数几个与支配和社会地位有关的特征。与支配有关的其他跨文化特征还包括运动能力、智力、外貌和吸引力。幽默感以及精心的装扮。现在我们还没有一个广泛的理论来解释我们看中他人哪些特征，为什么看中这些特征，我们为什么对有的人充满了尊重和敬畏，而对另一些人却不理不睬，或者让他们颜面扫地，让我们获得更高地位的那些特征，是否对男性和女性都有效？是否对儿童、青少年？和成年人都有效，为什么在有些亚文化中，身体结实强壮的人会获得更高的地位，但是在另一些文化中，人们却把拥有这些特征的人称作暴徒？对社会声望的评价标准到底拥有多大的文化变异性？那些进化来让我们总是设法超越他人的心理机制又是什么？存在一种评价社会声望的普遍标准吗？他能否从进化心理学的分析中被提前预测出来？上面这些问题以及其他很多非常关键的问题，都需要对声望、地位和名誉的跨文化研究来给予解答。家常读书制作，感谢您的收听。